1: it with Splash Refresher. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Esto de ser todoterreno luego le da uno chambas muy, muy, muy raras. De entrada, ir a una conferencia de prensa con acreditación de letras libres es raro. Es decir. Pues Letras Libres no es un medio que cubra conferencias de prensa. Entonces, de pronto, estar parado afuera del Condesa DF entre el compañero de La quien y el compañero de TV Notas, que ambos estaban, pues para que lo dejaran a uno pasar a la conferencia de prensa diciendo de dónde viene de Letras Libres, pues no deja de ser un poco raro. De entrada, además, pues este la, 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 el personal encargado de atender a los medios de comunicación no tenía muy claro qué era Letras Libres en aquel momento. Entonces, pues este, se hacían un poco de bolas. Pero finalmente me dejaron entrar como reportero contratado por Letras Libres para cubrir una de las pocas conferencias de prensa que ha cubierto Letras Libres a lo largo de su historia como publicación heredera de Octavio Paz, heredera de vuelta, que ha tenido al timón Enrique Krause, por la que han desfilado Aurelio Aciáin, Christopher Domínguez, y que tuvo como una de sus grandes editores a Fernanda Solórzano, que es una mujer brillante y perversa. Y que un día me habló y me dijo, te quiero hacer una asignación sobre letras libres. Y yo estaba emocionadísimo pensando que me iban a poner a reseñar un libro de Judith Butler o que me iban a poner a ensayar sobre Yates. Y no, Fernanda Solórzano me mandó a cubrir la conferencia de prensa de Paris Hilton para letras libres. Y me pidió que hiciera yo una crónica de la conferencia de prensa de Paris Hilton, lo que habla de que Fernanda Solorza no es, por supuesto, una extraordinaria editora, además de muchas otras cosas que es en esta vida. Pues ahí me tienen el Condesa DF, en medio de los compañeros reporteros y reporteros gráficos, esperando a que se manifestara Paris Hilton, que llegó tarde. En medio de eso se servía, que no me oiga algún amigo mío, pero se servía champaña con hielo, cosa que siempre me ha parecido harto dudosa, la gente brindaba con champaña con hielo, apareció Paris Hilton, vestida de Paris Hilton como se la puedan imaginar y sí, por supuesto el atuendo era rosa, faltaba más, hizo para beneficio de la prensa ahí conjugada, la cara de Paris Hilton ya saben esta cosa que tenía como de jorobarse un poquito y como meter la cabeza como tor tortuguita y ver para abajo y luego como levantar la mirada aviesamente y empezó a responder pues las preguntas preguntas que le hacían los compañeros, este, cada quien de acuerdo a su medio. Es decir, pues probablemente el, el de Televisa le preguntó qué es lo que más le gustaba de México y de los mexicanos. Y seguramente el de TV Notas le preguntó de su video sexual y seguramente el de quién le preguntó de su última línea de zapatos de moda. Y yo me, le hice pues, la pregunta de letras libres que había que ofrecerle. O sea, una pregunta alevosa, mamona y superior. Y entonces... La pensé durante horas porque solo iba a tener chance de hacer una pregunta y le dije con cara de ingenuidad. Además, Paris, tú eres una mujer que hace tantas cosas, te has dedicado a tantas actividades a lo largo de tu vida profesional. Qué dirías? que haces? Tú a qué te dedicas? Cuando pones tu definición de puesto, tú qué dices que es tu oficio? Y ella me contestó. Soy una marca. I'm a brand. Me lo dijo así, tal cual. No lo pensó, no se hizo bolas. Rapidísimo me dijo, I'm a brand. Yo le agradecí. Se hizo un silencio más o menos sepulcral en medio de esa conferencia de prensa. Luego ya le siguieron preguntando de sus romances y sus zapatos y sus abuelos y esas cosas que habla uno con Paris Hilton y yo me fui a entregarle a Fernanda el texto que me había encargado y por supuesto era el tipo de pregunta que Fernanda pretendía que yo le hiciera y se publicó en Letras Libres y ahí lo pueden consultar en el archivo de Letras Libres ahora que pienso en ese episodio de mi vida profesional y que releo ese texto tantos años después, debe hacer 15 años de esta historia probablemente Paris Hilton estaba en el candelero absoluto, pues pienso en que era una visionaria y en que estuvo en un momento fundacional, pues digamos, del zeitgeist, en un momento en donde había un viraje, digamos, en cómo estaba transformándose el ecosistema de la comunicación, de la mercadotecnia y de los negocios. Los que llegábamos a ver a Paris Hilton ese día, digamos, si, si teníamos algún interés en la historia de la cultura popular, pues pensábamos que lo que era Paris Hilton era una rica heredera alocada, a madcap Heiress decían en los años 30 en Estados Unidos, es decir, alguien heredero de la tradición de Brenda Fraser, de Barbara Houghton, de Doris Duke, es decir, una de estas mujeres que habían heredado una gran fortuna, una gran fortuna tabacalera o ferroviaria o de tiendas departamentales u hotelera, como en el caso de Paris Hilton y que se habían entregado a una vida alocada de acuerdo al síndrome de la pobre niña rica, en donde alternaban la extravagancia con el sufrimiento y hacían soñar y rabiar al público. Bueno, tan fue un estereotipo esto en los Estados Unidos de la depresión en los años 30, que pues empezó a haber una serie de películas que abordaban, que exploraban el estereotipo de la rica heredera alocada. A lo mejor los amantes del cine clásico, ¿Recuerdan películas como Sucedió una noche, de Frank Capra, la que arrasó con los Óscares en 1934, con Claudette Colbert, o My Man Godfrey, de 1936, con Carol Lombard, o Bringing Up Baby, uno de los grandes clásicos de Howard Hawks, de 1938, con Catherine Hepburn? Bueno, pues en todas esas películas, todas esas actrices son ricas herederas alocadas, que digamos... Están muy consentidas, que viven una vida desenfrenada y fiestera a propósito de pues, la fortuna que tienen para costeársela, pero que están insatisfechas emocionalmente y que encuentran en todos los casos solas y encuentran propósito a la vida, no solo en el amor, sino digamos en conocer realidades sociales distintas a la propia. Ese género fue muy famoso en los años 30 y fue un síntoma de la depresión y las ricas herederas así se comportaban en los años 60, 70, decidieron ya, digamos, ser un poquito más extravagantes. Es decir, por ejemplo, recordemos a las superestrellas de la Factory de Andy Warhol. Bueno, pues esas eran ricas herederas, es decir, mujeres como Baby Jane Holzer o como Bridget Berlin o como Viva eran herederas de fortunas de abolengo de Estados Unidos que de pronto querían vivir intensamente y no conformarse a los roles de género y de clase que les habían sido asignados e irse a vivir locas aventuras artísticas con Andy Warhol y tener la propia Edith Sedgwick, que es quizás la más famosa de todas ellas, pues sus 15 minutos de fama y eso les daba relevancia cultural pero no hacía de ellas un modelo de negocio viable. Quien convirtió a la rica heredera en un modelo de negocio viable es Paris Hilton de hecho hace poco leí un texto que hablaba de Paris Hilton como la primera rica heredera que se hizo a sí misma, una self-made Harris y eso es, es una self-made Harris, es decir ella ha hecho, un, ha acumulado una fortuna personal de 300 millones de pesos porque ella no solo es famosa por ser famosa, su negocio es ser famosa y a partir de su fama y a partir de su carácter de heredera, no solo, digamos, acumuló una fortuna haciendo cosas para marcas sobre todo, sino yo diría que fundó una industria, fundó la industria de los influencers. Yo creo que todo influencer de nuestros tiempos tiene una deuda con Paris Hilton, porque Paris Hilton de alguna manera, pues lo que postuló es que se podía monetizar la fama por sí misma y que eso podía tener un valor en el mercado y por supuesto las redes sociales que son posteriores a Paris Hilton lograron cerrar la pinza de manera perfecta. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Por qué estamos hablando de Paris Hilton hoy? A Paris Hilton le sonará a muchos centennials como una, un asunto de sus tíos, de sus papás pues una señora cuarentona ¿Quién está pensando en Paris Hilton? Pues yo no he dejado de pensar en Paris Hilton toda la semana porque no he dejado de pensar en una rica heredera, en la hija de un empresario muy acaudalado y muy polémico que vive en un lugar muy extravagante en donde hay jirafas en el patio y en donde hay islas con monos y que es famosa por ser famosa y que tiene un modelo de negocio como conferenciante pues de la que se ha estado hablando mucho tiene además un chanfle adicional porque a diferencia de Paris Hilton la mujer de la que estamos hablando si sí abreva del mito de la pobre niña rica pero ha hecho de su propia y trágica historia de su alcoholismo pues el contenido fundamental Mental de su actividad como influencer y de su negocio como conferenciante. Y todos estamos hablando esta semana de Nirvana Hank por haber asumido el papel de rica heredera, por haber abandonado momentáneamente por un reto de Instagram el discurso muy cercano a la autoayuda, muy cercano a AA que había manejado en los últimos meses en sus redes sociales y por haber hecho ostentación cómica, horonda y franca a la manera de las ricas herederas de los 30 o de los 60 o de Paris Hilton o de las Kardashian de la fortuna que va a heredar. Y eso provocó una ira desaforada en redes sociales a estas alturas. ¿Será que esa ira es parte del script? ¿Será que esa ira es parte del guión de cómo nos relacionamos con la ostentación conspicua de la riqueza en estas figuras? ¿O será que el mundo cambió a tal punto que es inaceptable una figura como Nirvana Hank, como lo era Paris Hilton en otro tiempo, o como lo fue antes Edith Sedgwick, o como lo fue antes Doris Duke, para nuestras sensibilidades contemporáneas. ¿Es Nirvana Hank más que alguien que hace videos en Instagram, acusa un síntoma de nuestros tiempos. Esa es la pinche complejidad que vamos a tratar de desentrañar hoy. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La pinche complejidad, el podcast que hago para el Heraldo Podcast, en donde, a propósito de casi cualquier cosa, podemos tener discusiones complejísimas, incluidos los TikToks. De Nirvana Hank, que creo que interpelan mucho los valores de la sociedad contemporánea, porque en efecto, pues digamos, todo parece indicar que nuestra relación con la riqueza ha cambiado, que nuestra relación con el género ha cambiado, que nuestra relación con el bienestar animal ha cambiado. Y sin embargo, pues a la hora de problematizarse todo esto a propósito del video que publica la semana pasada Nirvana Hank, en donde en efecto aparecen jirafas en el patio de su casa e, e islas artificiales con changos y comedores para múltiples personas y los casinos de su papá, pues se genera una, no, no sé si un debate no sé si estamos debatiendo, pero se genera un escándalo y un clima de pánico moral en las redes sociales que bien vale dilucidar esta, este podcast no podría tener otra invitada que la que tenemos hoy, de hecho si no existiera esta mujer yo no hubiera hecho este podcast, pero gracias a que existe Laura Manso, es que me animo a hacer un podcast sobre Nirvana Hank por dos razones, porque Laura Manso es una mujer que entiende el género que entiende la sociedad y que lo entiende desde múltiples ópticas, diría desde una óptica académica una periodística y otra cercana al activismo, pero también porque Laura Manso estuvo ahí estuvo ahí generacionalmente porque somos más o menos de la misma rodada pero además estuvo ahí porque cuando yo conocí a Laura Manso, Laura Manso era editora de La Quién y era editora de la revista Quién justo en un momento de transición justo en ese momento en que estábamos dejando de preocuparnos por la realeza y las estrellas de la farándula y estábamos empezando a pensar en influencers porque estaba empezando a haber redes sociales. Laura, gracias como siempre por estar aquí y a ver ¿Cómo ha cambiado ese mundo del periodismo, de sociales y de nuestra relación con las celebridades y particularmente con las ricas herederas de los tiempos, si no de María Castañas y de Paris Hilton, a estos tiempos?
0: Nicolás, me, me fascinan tus entradas, traducciones eh, contextualizas como nadie. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Y pues sí, yo fui a dar este por... Por estar es del destino, no porque precisamente yo levantara la mano este, queriendo ser editora de Quién, pero fui, fui muy feliz siendo editora de Quién, me pareció este, un, un trabajo y una aventura extraordinaria en tiempos extraordinarios también de esa, de esa publicación. Pues unas cosas han cambiado y otras no, más allá del mundo digital y más allá de que el papel, pues las revistas ya... Pocos se venden, queda su marca, eh, pocos se venden en papel, queda su marca, las que han hecho historia y las que han sabido también trascender al, al mundo digital. Eh, ¿Qué es que sí ha cambiado? Me acuerdo particularmente, por ejemplo, del tema de los paparazzi.
1: Ese negocio se, se
0: murió. ¿no? Ese, ese negocio prácticamente se murió. ¿no? Todavía quedan algunos por ahí, todavía este, se hacen algunos negocios. Era un negocio millonario. Los fotógrafos que lograban colarse a fotografiar con grandes lentes a la princesa Diana o a cualquier otra celebridad, eh, toda la acompañada con su este nuevo romance, en fachas, no en fachas, en el, como fuera, era interesante y era vendible. Y, y se hizo mucho dinero. En quien el presupuesto que tenía la revista asignado cuando yo llegué en 2010 era. Yo creo que de, de todo el presupuesto, yo creo que un 40% se iba en paparazzi, ¿no? Y tenía un gran presupuesto de esa, re, esa revista. Entonces, lo que sí, sí fue una decisión eh, particularmente eh, mía después de intentar entender este, cómo funcionaba eso, de que, de que ese dinero ya no se iba a usar, pero porque el mundo estaba cambiando, ¿no? porque No por otra cosa, el mundo... Eh, eh, empezaban las redes sociales eh, y decidimos que ya no íbamos a, a hacer paparazzi, que íbamos a hacer otro tipo de periodismo, pero eso no significaba que los lectores no quisieran ver la intimidad o lo que no se ve eh, en, en una película o en una sesión de fotos para una revista. Pero justamente ahí déjame interrumpirte
1: Laura, porque la gente... ahí creo que también cambió nuestra Ajá. idea de que era una celebridad. Déjame contarte un ejercicio muchos años después, tú ya no trabajabas en quién a mí me tocó Hacer como productor de teatro un espectáculo de teatro inmersivo que era una recreación de Estudio 54. Creo que tú llegaste a ir incluso. Como quién era nuestro patrocinador, la presencia de marca de quién era hacer una portada de cómo hubiera sido una quién si quién hubiera existido en Nueva York en tiempos de Estudio 54. Y bueno, quienes aparecían en esos en los balazos de esa portada eran Liza Minnelli, Halston, Donna Sommer... Lorna Loft, Mick Jagger y Bianca Jagger. Es decir, personas que se dedicaban a hacer trabajo creativo, cantantes, actores, diseñadores y digamos, este tangencialmente la esposa de una persona que se dedicaba a hacer trabajo creativo, una famosa por estar casada con un famoso que hacía trabajo creativo. Eso es lo que se entendía por celebridad en 1978. Y eso es lo que se entendía por celebridad. Cuando tú llegaste a quién, es decir, me imagino, es decir, tú, por ejemplo, una de las cosas que hiciste fue meter a los políticos como parte del repertorio de quién y meter a los intelectuales como parte del repertorio de quién. Pero además de los políticos y los intelectuales, pues, estaban los empresarios, los artistas, los actores, los músicos. Esas eran las celebridades y los dicen ahora los royals, es decir, las casas reales, los nobles europeos. Ese era, digamos, como el abanico del que se ocupaba una revista de sociales. Eso sí cambió con el advenimiento de las redes sociales, ¿no? Sin
0: duda, no, y lo agendas muy bien. Paris Hilton, previo a, a las redes sociales, hizo del personal branding, ¿no? Lo suyo, o sea, ¿quién, quién mejor...? Oh, hay muchos personajes del personal branding, pero pero en este sentido de cómo esta, le llamas rica heredera, hace un negocio de sí misma a partir de ella, de su nombre, de su nombre. Su nombre podía eh, escribirse sobre un zapato, sobre o cualquier otro producto, cualquier otro servicio, y su nombre vendía, ¿no? Y lo dices bien, una visionaria. Ahora... Qué permitieron el mundo digital, pues lo sabemos todos, que cualquier otra persona, ¿no? pudiera convertirse en un personaje relevante porque tenía en su mano un teléfono y acceso sin costo, ¿no? A este a las redes sociales y poder publicar lo que se le viniera en ganas. ¿no? Entonces sí, estas cuatro verticales que nosotros manejábamos, ¿no? Las celebridades este, del mundo del espectáculo, la realeza, la política y lo social, donde pues los empresarios hay. Este, navegan, ¿no? Este, en un par, eh, pues ya no eran cuatro, ya era cualquiera. Sin embargo, el morbo por la realeza, eh, desde ese entonces y hasta ahora, sigue siendo el mismo. O sea, bueno, pues ve el éxito de series como The Crown, ¿no? O sea, el punto es que ese querer saber de los demás de esas personas famosas a las que considerábamos famosas, pues ahí está, y desde sin paparazzi, ¿no? O con paparazzi es el mismo. Ahora, cualquiera se puede convertir, cualquiera es realmente cualquiera. Así como cualquiera se pudo convertir en un periodista porque estaba frente al, eh, a la manifestación y eh, tomaba con su celular, cualquiera se podía tomar a sí mismo y decir y hacerse famoso. Y este término influencer nos molesta pero, pero no lo quitamos del vocabulario ¿no? ¿Influencer de qué? Porque no hace nada, ¿no? Yo decía el otro día que ¿por qué no cambiamos el término influencer, no? <risa> bueno, ¿influencer qué significa? El que no hace nada pero logró cierta audiencia en redes sociales o el que sí hace algo y logra audiencia en redes sociales pero a partir de hacer algo específico, productivo, consentido con, con razón de ser, a el influencer que decían, bueno, pues van a durar muy poco. Los influencers ahora son invitados por las grandes marcas de lujo a las primeras filas de los desfiles de moda. París, Nueva York, Milán, Londres. Mientras antes solo eran invitados la gente que estaba muy metida en el mundo de la moda, los editores de moda, los editores de las revistas, la gente alrededor de ese mundo. Eh, pero ahora, ¿quiénes son los influencers? Entonces, se lograron colar también a otros mundos. Y nos encontramos con historias pues, que no podemos creer. Cuando yo vi el TikTok... De Nirvana Hank, creí que era una broma de quién sabe quién, ¿no? O sea, me, lo pasé tan rápido. Luego, cuando se hizo un escándalo, dije, ay, que, que claro, era Nirvana, hice todo el recuento. ¿Cómo también puede, me parece interesantísimo, cómo también podemos entender ese mundo de los ricos? Decías hace rato, ya cambió el mundo y nuestra percepción, nuestro entendimiento del trato a los animales, ¿cambió realmente? Pues hay esferas que todavía no, ¿no? Hay esferas o burbujas en las que todavía eso no llega a permear. No digo qué trato le estén dando a las jirafas en la casa de los Jank, porque tal vez le recibe un mejor trato que en el propio zoológico. La, la verdad, eso no sabemos, pero, pero hablando de todo está relacionado también con la política, nuestra percepción como mexicanos, hablo particularmente de lo que ha sucedido con Irvana Hank, nuestra percepción como mexicanos de esos ricos, de los ricos que salían en quién, de los ricos que, ¿no? De, de, de esos millonarios poderosos eh, y de ese odio que pues el resto, los que no somos y no pertenecemos a ese nivel de riqueza ni de poder que, que se le
2: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike slash rentals
0: manifiesta y que se les ha manifestado históricamente en México, ¿cuál diferencia vino a ser realmente eh, morena ver, con, yo... con los ricos de ahora? Eh, pensaba yo, pensaba yo nada más, es ¿cuál es la diferencia entre el hijo de Andrés Manuel López Obrador y Nirvana Hank? Es una pregunta, pero me parece muy válida para entender Déjeme cómo entendemos de, a Primero eso, incluso
1: rico. pensar casi en un fenómeno sinérgico entre el cambio de paradigma social y la acción de la prensa del corazón o la prensa de sociales, es decir quién es a la fecha una de las revistas más consultadas ahora en digital, en, en tu época una de las revistas más vendidas del país, y es poco la revista que todo el mundo ama odiar, es decir la gente lee la quién en la cola del súper, compra la quién, ahora consulta las redes sociales de quién y mienta madres de quién todo el día. Quién yo quiero decirles que en tiempo de Laura y ahora en estos tiempos es una revista muy solvente periodísticamente. Es decir, es una revista que hace periodismo de investigación serio. Yo diría que muy basado en el modelo de Vanity Fair. Simplemente sus pilares son los pilares que acaba de consignar Laura hace un momento. Pero es una revista que parece eminentemente respetable, ¿no? No es el TV Notas y no es el Lola. Es una revista que tiene. Solvencia periodística, pero a la gente le irrita y creo que le irrita sobre todo por el tipo de gente que retrata. Yo siento, tú lo, lo debes haber medido en las épocas en que trabajaste ahí, que la gente compraba un poco quién para encabronarse con la gente que aparecía ahí. Es un poco también mi percepción de Lola. Es decir, yo no creo, y, y ustedes hacían y hacen a la fecha en quién reportajes sobre los Hanky, los limi, los Bayeres, o sea, y no creo que sea gente que le caiga simpática al lector, ni creo. Que Paris Hilton sea una figura que le caiga simpática al lector. Creo que son figuras que, pues, mueven un poco a ejercer, digamos, el resentimiento. ¿Qué es lo que pasaba con las ricas herederas en la depresión? Ricas herederas ha habido toda la vida. ¿En qué momento se vuelven famosas Brenda Fraser y Doris Duke y Barbara Houghton y Gloria Vanderbilt en la Gran Depresión, en donde finalmente son vehículos para desahogar el resentimiento de un país profundamente desigual? ¿No es un poco eso lo que pasa con figuras como la familia Hank y como muchas de las figuras que aparecen en el ecosistema, digamos, prensa de sociales, influencers, Laura?
0: Sin duda hay una parte que cierta parte de la audiencia descarga su enojo, su frustración de lo que dices, una realidad desigual, pero hay otra parte realmente que las ama. Las seguidoras de Paris Hilton, las seguidoras de todas estas influencers, eh, las seguidoras. Son las Carvazas, hijas, son este, digamos, tema, ¿no?
1: mercadológicas de Paris Hilton directas.
0: Exacto, ajá. Entonces, no solo es realmente odio, hay una parte muy fuerte de aspiración y de modelos a seguir. Eh, y escuchaba yo también hace algunas semanas tu podcast a propósito de lo que sucedió con Movimiento Naranja en, en Monterrey. Pues eh, la pareja, el señor gobernador Samuel y su esposa, ahora este, aspirante alcalde, son una pareja clásica de la quien. ¿No? De ser editora yo hubiera ido por ellos, los hubiera este, tratado de entrevistar haciendo preguntas fuertes, directas, interesantes, pero eh, porque hay una parte de la sociedad que los ama. Y, ¿Y hay un
1: poco parte una de parte, de parte de la sociedad que los ama y los y odia entonces, al mismo tiempo, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque no, eh, la razón es, eh, quisiera ser como ellos, no todos, pero una parte, quisiera ser como ellos, pero no puedo y no veo la manera, no veo el camino ¿Cómo? Cuando en Estados Unidos, eh, con esta otra narrativa del sueño americano, que se ha venido un poco, este ha sido muy golpeado, pero cuando hay alguien que sí llegó, eh, yo también puedo llegar, es menos resentimiento, es menos odio. ¿no? El personaje, el sistema, lo que sea, y es también muy válido. En, en México a veces, a veces no se puede cómo, ¿no? Y también yo metería aquí el, el debate del propio término white chica, ¿no? O sea, y lo polémico que puede ser, ¿no? ¿Qué es ser un white chica? ¿Nirvana es white chica? ¿O ahora todo le llamamos white chica? Y por ahí hay una cuenta de redes sociales este, que pues, se popularizó el término hace algunos años, 2017, 2018, no recuerdo bien, pero en donde ahora. Ahora en 2024 ya todo casi, ya todo puede ser white y uno se burla de sí mismo, ay no, yo soy muy white chicken. pero entonces ya no es negativo. Pero entonces tampoco estamos haciendo un ejercicio social de vamos realmente a cancelar y a ir en contra de alguien que vive en el privilegio, en su burbuja, que no hace nada por el resto de, de la gente con la que vive alrededor, la cual no nació en el privilegio como esas personas. O sea, realmente no hay un castigo con el chica ¿no? O, ojalá lo hubiera. Ahora todo es chistoso alrededor de eso. Entonces se cancela otra gente por menos, o sea, por cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, con realmente afectar al otro, ¿no? Creo, creo que ese es el, el castigo a la hora de que intentaba uno decirle Ahora, a Mirvana Hank
1: tiene, digamos, una narrativa interesante. Yo voy a confesar algo. Yo no sabía que era Nirvana Hank hasta la semana pasada. Es decir, sabía que Jorge Hankron Ron tenía chingo de hijos y que era viudo y que con ese señor había tenido un chingo de hijos y había como muchos más hijos de otros lados. Pero pues, así que esté yo muy interesado en las vicisitudes socioemocionales de la familia Hank. Pues no, es decir, es más fácil que le haya algo político o económico que tenga que ver con la familia Hank que la prensa de sociales de la familia Hank que pues, se me ocurren a lo mejor figuras más glamorosas a las cuales atender. Ni además no es así que digas una influencer que poderosa es decir, a lo mejor tenía más antes de la presunta cancelación, tampoco creo que tantos más me acabo de meter a su Instagram, tiene 380 mil seguidores o sea, digo, uno que tiene 11.600 pues de, 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 en fin, es una pulga pedorra. Pero digamos que Nirvana Hank está bien, <risa> pero no es Paris. Bueno, Paris Hilton ya no es relevante, pero no es no es Kim Kardashian este, ni Taylor Swift, <ríe> ni siquiera Carlos Doret de Mola o Carmen Aristegui. Es decir, pues es una influencer del montón. O sea, tiene 380 mil seguidores y el contenido que, que, que promovía, digamos, será sobre todo contenido sobre su proceso de lidiar con el alcoholismo. Es decir, yo diría que el 60% de su contenido es contenido sobre alcoholismo, testimonial, muy orientado digamos por los pasos de AA, no rabiosamente original ni rabiosamente lúcido, pero fundamentalmente bien intencionado. Y el resto pues es el contenido de una rica heredera, es decir, se es jinete, sale con sus caballos, sale en su casa, modela unos outfits, da recetas más o menos saludables, es decir, pues es una influencer bastante del montón. Mi pregunta es si ¿sí era famosa, Nir o sea, tú sabías quién era Nirvana Hank, ¿quién seguía a Nirvana Hank? ¿Cuál era, digamos, el modelo de negocio de Nirvana Hank antes de todo esto?
0: Sí, en realidad, a ver, eh, no tengo eh, claridad bueno, cierta, no, pero no, no voy a meter en ese tema en qué momento empieza uno a monetizar, pero lo que sí, o sea, no era una... Como dice, no era un personaje tan masivo. Si tenía esta cantidad de seguidores, eh, desde lo que ella había empezado a contar de sí misma, como dice, su, su alcoholismo, su recuperación del alcoholismo, etcétera, su historia con el alcohol, eh, pues ahí está, no era tan relevante. Yo lo que sabía, sabía de su okay. existencia precisamente por mi paso. ¿Por quién? Porque sabía de los, de los 23 hijos del señor Hank. Eso, eso sí me había llamado la atención, ¿no? Y conozco a algunos más de cerca, eh, y sabíamos, pues sí, lo que sí todos sabíamos es quién es este personaje, Hank, eh, relacionado con la política, relacionado en un mundo de negocios, como dices, bastante polémico. Entonces, pero no había hecho finalmente ella, ni Nirvana, un, un camino particular. En donde, más allá de contar su historia en, en el alcoholismo, entonces es ahí donde también sucede, ¿no? Donde cuando el influencer es influencer, ¿y por qué se vuelve influencer? Porque 380 mil seguidores son, son importantes, pues este, no tanto para el millonario mundo de los, de los influencers, pero cuando tienes más de un millón o de cinco no, millones. Los Juan Pazuritas sí y esos, los Chantal eh,
1: Torres y los Max Villegas. Los Juan
0: Pazuritas, o sea, Alvin Derbez, o sea, sí existen esos personajes, pues creo que, que ella entonces es un tema menor. Sin embargo, así tengas cien mil seguidores y cometes algo que no le parece a las audiencias y, y, y entonces te vuelves más famoso. Y luego me topé con otro con otro video, probablemente de un amigo suyo defendiendo a, a, a Nirvana. Entonces existe todo este rechazo, pero existe también la otra parte, la que insisto, quienes aman a estos influencers, quienes verdaderamente aman y sienten, tienen sentimientos, eh, pues, de, de admiración profunda por estos personajes, que, que las defienden. Entonces, pues, es navegar por ahí. No sabemos qué va a hacer Nirvana, este, va a seguir. Lo que sí creo que, pues, no sé ya se desapareció, ¿no? Algo tendrá que salir Pero yo de creo aquí, que tú pusiste espero.
1: Laura el dedo en la llaga no? de manera muy pertinente, con un con una fuga hacia adelante. Pero yo diría primero que quien siguiera a Nirvana Hank es muy probable que lo hiciera por morbo, por seguir a la hija de Jorge Hankron, Es decir, su contenido este, de prevención del alcoholismo no está mal, es correcto, pero se me ocurren muchos otros vehículos digamos, para aprender a combatir el alcohol. Y sonaría, sin duda sus intenciones deben ser buenas y si que ver con ayudar a otras personas a dejar el alcoholismo, pero también es un modelo de negocio para ella que le permite vender conferencias y le permite ser famosa y le permite ser relevante y está bien, eh, o sea y, 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 y el modelo de negocio este mío tiene que ver con el pensamiento complejo y el de Laura Manso con la agenda de género todos nos estamos ganando la vida, es decir vendemos un producto, ahora más allá de eso, creo que en el momento en que ella hace este video que es un video menso y que no nos revela nada nuevo de la familia Hank. Que a Jorge Hank Ronk le gustan los animales exóticos, ya lo sabíamos. Que es dueño de Caliente, ya lo sabíamos. Que tiene muchos hijos, ya lo sabíamos. El video no revela nada, simplemente hace ostentación de todo eso. Y creo que lo que recibe esta mujer es en gran medida el odio a lo que representa el padre que es esa desigualdad y esa desigualdad que concitó pues, tal resentimiento que provocó el advenimiento del triunfo de Morena en la elección de 2018 como muy bien lo dijiste Laura y tú hablas ahora qué tan distinta es Nirvana Hank de los hijos del presidente muy probablemente es, es, esté más padre Nirvana Hank es decir pues finalmente ella honradamente se gana la vida dando sus conferencias sobre alcoholismo. Mi pregunta es, ¿por qué nos encabrona más como sociedad Nirvana Hank que los hijos del presidente?
0: La narrativa de Morena es fuertísima, es poderosísima, es poderosísima ese grado. Creo que es realmente una cosa decepcionante. Creo que desde un lado la sociedad teníamos que cambiar quitar el poder y el abuso de poder que se ejerció durante años, realmente ver una esperanza en que cambiara. Eso conlleva a cómo entendemos las riquezas. Creo que el, es tan poderosa la narrativa del presidente que no daña, que no daña ni siquiera si su hijo tiene una casa en Estados Unidos, la famosa casa gris, que si la compró la esposa, que si no... O sea, con toda esta información a medias, con los recientes este, reportajes, que si no hay pruebas, que si hay pruebas, no está teniendo un efecto como el que se tuvo al instante cuando supimos de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Entonces, no está teniendo como un rechazo a, a eso o porque lo, lo anterior era tan fuerte y tan pesado, tan grave, que esto es como, otra vez, ya, ya, ya ni me digas, pero a mí me parece muy preocupante que, que no lo veamos, porque no importa de qué venga, pues, pues este, las investigaciones deben hacerse, la transparencia debe suceder en un país, este, parte de la democracia, pero el entendimiento más al tema que nos, que nos aboca hoy el entendimiento de los ricos, los entonces seguimos viendo como muy malos a otros, aunque tengan que ver con Morena. Morena se haya conformado, te ha conformado la mitad por expriistas, pero no descalificamos a lo nuevo, quizá por el cansancio, quizá porque no creemos, no lo sé. Lo que sí me preocupa es que, que no lo señalemos, que no que no lo estemos viendo y tol, todo lo adjudiquemos. York también te pasado, habla de ¿no? la descomposición
1: eh, social de una democracia imperfecta como en la que vivimos, y déjame ponerte el ejemplo, Paris Hilton es una figura muy polémica en Estados Unidos, o lo fue hace 20 años, pobrecita, ahora es este, como mis tías, pero en aquella época era muy polémica Paris Hilton, pero no por ser Hilton, es decir, el apellido Hilton no enojaba a nadie la figura de Conrad Hilton no era satanizada, es decir, pues Conrad Hilton fue un señor que fundó una cadena de hoteles se casó con unas estrellas de cine y se las bajó a su hijo, en fin o sea, era un millonario de andar por casa que tiene una memoria respetable y uno va y se queda en un hotel Hilton con la mano en la cintura en cualquier parte del mundo y nadie detesta a, a, a Conrad Hilton ni a la familia Hilton. Paris Hilton podía ser tenida por frívola o por superficial o por artífice del mercado o lo que sea, pero nadie detestaba moralmente lo que representaba Paris Hilton. Es finalmente una mujer trabajadora que nació en una familia de dinero. Punto. Lo que sucedía con las herederas de los años 30, con estas herederas Barbara Houghton, Brenda Fraser, Doris Duke, si era, digamos, un poco lo que sucede hoy aquí con Nirvana Hank. Esta ambigüedad, este toma y en donde te detesto por lo, porque representas a una oligarquía que nos tiene sumidos en la desigualdad. Ve como nosotros estamos haciendo cola por un plato de sopa mientras existen las grandes fortunas de Wall Street que acaban de colapsar al país y al mismo tiempo brindaban escapismo y glamour. Y eso, usted habla de una democracia en descomposición profundamente desigual en términos sociales y económicos, y es un poco lo que está pasando aquí, es decir finalmente, y creo que lo, lo diagnosticaste muy bien Laura, pues es un gran chivo expiatorio Nirvana Hank, porque más allá de si su discurso sobre el alcoholismo es profundo o no, y, su, y si su video es sensible o no, pues esa jirafa seguramente fue legalmente importada, como dice, seguramente está mejor cuidada que en muchos zoológicos, Ajá, su papá tenía casinos, ya sabemos, y esos negocios son legales, a lo mejor tiene otros negocios que no son son legales ese señor, pero esos negocios son legales y nuestras tías y nuestras abuelas van a pasar ahí sus domingos. Es decir, realmente el video no revela nada que no supiéramos ni nada ilegal. Lo que es es un síntoma de cómo no hemos resuelto el problema de la desigualdad en el país y cómo finalmente Morena tampoco lo logró resolver a punta de retórica porque todo es retórica, el problema está profundizado en lugar de atendido, ¿no? Exactamente.
0: Está en la retórica, pero no está en la realidad, no está en nuestro entendimiento como sociedad. Sigue habiendo discriminación, hay más polarización, entonces hay más odio de ambos lados. O sea, no solo este político, sino, sino, sino en lo social. En algún punto yo tenía la esperanza de que, de que la conciencia de de los privilegiados y el privilegio fuera a cambiar, pero por eso ahora me salta lo de White. -Sickan. No, 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 no sirven de nada esos términos que utilizamos más allá de la academia, ¿no? De los términos que se utilizan en lo que está pasando allá afuera. Sigue siendo igual. No, no hemos cambiado mucho ni ha sucedido algún hecho o alguna serie de hechos que nos hagan reflexionar realmente con respecto al otro y con respecto a la igualdad y con respecto a nuestra responsabilidad. Desde el privilegio, vaya, no, no, no estoy diciendo que todo el mundo pero habló, si se puede generalizar, eh, hay mucha gente de, de su privilegio, no lo no tiene claro, no lo no tiene claro. ¿Qué sí sirve? Eso Es, es eso decir, que
1: ya vivimos el episodio de Nirvana Hank, pobre mujer, no se le ha pasado. Nada mal estos últimos días. Este ya dijimos una gran cantidad de pendejadas en redes sociales. Hay algo que discutirle a este fenómeno que pudiera ayudarnos a, digamos, combatir este clima de, de este, este círculo vicioso de desigualdad y resentimiento que finalmente equivale a, a, a pues una crisis de la ciudadanía. Es decir, hay algo que sí tengamos que discutir.
0: Pues es que yo creo que, que el tema de la desinformación, los fake news y eso eh, lo, lo pone bastante complejo, ¿no? El asunto, el reto es tremendo, porque podrán debatir los expertos, los sociólogos, los economistas eh, en su nivel y en su círculo, pero a, a, ni, a nivel social, por eso yo decía, quizás sirviera, o sea, no sé si, si Nirvana hiciera un ejercicio de este, oigan, mi jirafa aquí está, les enseño y les demuestro, es porque este ataque, o sea, porque además como fue coyuntura con la historia de la otra jirafa, pues yo creo que también eso, eso ayudó a que explotara más. Pero, pero entonces, pues, ¿qué tal si nos demuestra que no es tan mala como estamos pensando, no? Este, y qué, y qué tal si entonces no Yo no lo sé, pero este además tengo una fundación que ayuda a los animales este, en peligro de extinción. ¿Saben qué? ¿Me hicieron reflexionar al respecto? Te voy a dar la vuelta. Hablando de branding personal y hablando de entender... Nirvana Hank, si estás necesitando no, no un consultor
1: en estrategias de comunicación, aquí está Laura Manso y realmente <risa> te urge Laura Manso, muchísimas gracias por habernos acompañado en la pinche complejidad. ¿En dónde podemos leerte y escucharte?
0: Muchísimas gracias a ti Nico, eh, arroba Laura Manso, estoy en mis redes sociales, ahí ahí me encuentran. Eh, y equis, luego te leemos Instagram, en el Universal y en sí, sí. Opinión
1: 51.
0: En el Universal y en Opinión 51, en el Universal, cada 15 días, en Opinión este, no soy tan frecuente. Pero este es <risa> y gran... te oímos
1: con las burras sí. ariscas cada semana.
0: Así es, muchas gracias. Ahí gracias a ti, Laura Manso. Gracias, gracias
1: a ustedes por habernos acompañado en la pinche complejidad. A mí me encuentran en Instagram y en threads como Nicolás Alvarado, lector. Y agradezco enormemente los mensajes de ustedes que hemos recibido en los últimos días y sobre nuestros últimos episodios. Gabriela Abadillo Roca dice a propósito de nuestro más reciente episodio sobre pena de muerte, muy bueno, opino que la pena de muerte es venganza, nunca justicia y convierte en vecinos a, a los que la designan. Luego Luis Moreno 85 10 dice la condena pena de muerto cadena perpetua no disuada el perpetrador lo que disuade es la certeza de ser aprendido y juzgado Kikis dice en verdad es súper complejo este tema antes de escuchar el podcast yo estaba a favor en casos de culpabilidad comprobada ahora ya estoy analizando más y finalmente Alberto García dice cuál era el nombre de la película de la que hablé al principio de pasado podcast es más allá de la duda o Beyond the Reasonable Doubt de Fritz Lang de 1958 con Dana Andrews y Joan Fontaine se encuentra en el Repertorio de movie, pero no siempre está en movie, hay que estar cazando, pero si viven en Estados Unidos o si tienen un VPN, no le digan a nadie, está a la renta por tres dólares en YouTube en Estados Unidos. Gracias Laura Manso, gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de la pinche complejidad. Y no sean cabrones, no le den un, un follow a Nirvana Hank. Pobre.